0: ابو سفيان في مأزق، ابو سفيان في مأزق، ابو سفيان عايز يدوخ بالفوارق، كنا اخوات في الرضاعه، لا تنسى ان الاسلام رفع النبي صلى الله عليه وسلم الى مرتبه النبوه. أشهد أن محمدا رسول الله. ما ينفعش تدخل وانت حاسس انك شريف بكفرك، انت بتبقى شريف بإسلامك، انت بتبقى شريف بإسلامك، اذا ابو سفيان اصبح في مأزق. قال ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحفة قال جلست على باب منزله فلما المشهد ده فلما عليه الصلاه وهو خارج من منزله اشاح عني بوجهه هل, هل يمل ابو سفيان هل, هل يطرق الطريق هل يرجع الى الكفر مره ثانيه؟ قال فلم ايأس من استرضائه وجعلت كلما نزل منزلا اجلس على بابه وبقيت على ذلك زمنا. سبحان الله ان ربنا عز وجل قادر على كل شيء ودوت يبين اهميه الدروس التربويه التي تلقاها ابو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعرض وهو يعرض تربيه وتوجيه قال وبقيت على ذلك زمنا فلما اشتد علي الامر وضاق قلت لزوجتي والله لا يرضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم او لآخذن اخذنا ابني ابنيها ثم لنذهبن هائمين على وجهنا في الارض حتى نموت جوعا وعطش حتى نموت جوعا وعطش اذا الزعامه الدفن اذا الزعامه دفنت وحب الرئاسه الدفن والعجب والغرور الدفن والحق على الرسول صلى الله عليه وسلم الدفن لما الدفن كل الحاجات دي الحاجات دي. رق له النبي صلى الله عليه عادوه 20 عام تتحول الى محب ودوت بين اهميه الدروس التربويه التي تلقاها ابو سفيان اهميه الدروس التربويه التي تلقاها ابو سفيان بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع صوت السلف صوت السلف ان يقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان الاعراض تربيه وتوجيه علما بان هذه الماده هي الشريط الرابع من سلسله ابو سفيان ابن الحارث. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد نستكمل مشيت الله الكلام في قصه ابو سفيان ابن الحارث. أبو سفيان ابن الحارث، وانتهينا إلى أنه أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. وقلنا إن دي كانت إيه؟ صدمة. صدمة شديدة جدا إن أنت تقبل وتظن إن أنت هتبقى مقبول وإن الناس كلها هترحب بيك وإن الأرض هتبقى مفروشة ورود وتفاجأ بالصدمة. أن أحد لا يرغب فيك. كأن أحد لا يرغب فيك حتى يشوفك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة تأتي قبال وجهه فيعرض عنك أمر صعب جدا على النفس أن الإنسان يجد معلمه ومربي يعرض عنه لماذا يعرض عنه قلنا عداوة عشرين عام تخيل واحد بيكرهك عشرين سنة واحد بيحقد عليك عشرين سنة واحد بيحسدك عشرين سنة واحد بيحاربك ما سابش صنف من اصناف العذاب ولا الحرب ولا الاضطهاد ولا التنكير ولا الاذاء الا ما يبتدع ويبتكر ويخترع اساليب متعدده لايذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولايذاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عايزه اول ما يجي تفسط له الاسارير ويؤخذ بالاحضان ده معقول برضه امر صعب جدا مش معقول لابد ان يهذب وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه لامر مهم ايضا. ان ابو سفيان اتى وهو يظن انه ابو سفيان. عارفين يعني هو ابو سفيان؟ فاكر ان هو ابو سفيان؟ بما له من عرش وملك وسلطان وجاه وفروسيه ومهاره وكذا وكذا مؤهلات. يعني اتى ومعه حقيبه مؤهلات. داخل على النبي صلى الله عليه وسلم بحقيبه مؤهلات ليس هذا فقط ولكنه ياتي بالفخر وياتي بالكبر وياتي بالعجب وياتي بالغرور هل هذا يقبل هل مثل هذا يقبل لا هذا لا يقبل لا يقبل في صف العمل الاسلامي لابد ان يخضع لابد ان يذل لابد ان يتواضع للنبي صلى الله عليه وسلم اما ان هو يدخل ليجعل راسه براس النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي هذا؟ وما يصح هذا؟ هو يظن ذلك ان هو كان هو النبي عليه الصلاه والسلام اصدقاء. فيظن ان الامر سهل وبسيط وان هو بمجرد ما يلتزم هيكون صديق ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الامر يختلف. الامر اختلف كثير جدا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهناك اصبحت فوارق كبيره بين النبي صلى الله عليه وسلم موجه هذه الامه وموجه هذه الدعوه. وبين ابو سفيان الذي ملئ قلبه حقد وحسد وضغينه وحرب للرسول صلى الله عليه وسلم فكان لابد من الاعراض كان لابد من الاعراض لتهذيب ابو سفيان ما تنساش ابو سفيان لغايه دلوقتي ما اسلمش ابو سفيان لغايه دلوقتي ما اسلمش ماذا يعني اعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ماذا يعني يقول لي اهو ليه عشان يكسر الكبر لكن ماذا يعني اعراضه هو كل دوت إحنا ده معناه إيه؟ ليه بيعرض عنه؟ ليه بيعرض عنه؟ عشان يبطل كبر هو بيعرض عنه، ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ هو بيعرض عنه، تساوي إيه؟ يعني ما تساويش تعريضه للقتل؟ تساويش تعريضه بصفيان للقتل؟ لما النفسه يعرض عنه، هو لسه ما اسلمش ويعرض عنه يبقى أي واحد يقوم ضربه بالصف أبته بطيارها، يساوي ابو سفيان؟ ولا حاجة، ده عاد النبي صلى الله عليه وسلم عشرين عام. كم قتل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كتير جدا. معنى كده إنه لما يتساب شوية وإمكانية إن رقبته تطير يبقى أمر صعب جدا. إذا النبي عليه الصلاة لما يعرض عنه أبو سفيان يتعرض للخطر. الخطر على روحه. أنه هو في وسط أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام واحتمال قتله بنسبة كم في المية؟ قول تسعين في المية على الأقل يعني على الأقل لم تكن مئة في المئة احتمال قتله عالي جدا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه والصحابة رضي الله عنهم ملتزمون كذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعرض فهو يعرض تربية وتوجيه كما ذكرت إنه إعراضه تربية حتى يذيب هذا الجبل من الغرور والكبر والعجب مش كده؟ حتى يذيب هذا كله لابد ان يكسر ايه اللي يكسر؟ الجبل من الكبر والعجب لا يصلح ان يدخل ابو سفيان وملئه الكبر وهو شايف ان هو ابو سفيان إله له القدر والمكانه والوجاهه ولازم اتحط في الحته الفلانيه وانا كنت زعيم العصابه قبل كده يبقى لازم ابقى زعيم دلوقتي لا ايام زمان غير دلوقتي لابد ان تذوب هذه المعاني لابد أن يهذب أبو سفيان قبل ما يدخل الإسلام يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم طب إيه موقف الصحابة رضي الله عنهم لما يروا إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد طبعاً هذا إيه؟ أكيد الإعراض اسمع يقول كنت لا أشك ده ماذا يتكلم؟ أبو سفيان بيقول بقى لما وجد الصد والإعراض يقول كنت لا أشك وأنا مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفرح بإسلامي وأن أصحابه سيفرحون لفرحه، ما كانش بيشك أبداً أن النبي صلى الله عليه وسلم هيفرح بإسلامه. طب ما كانش بيشك ليه؟ ما كنتش أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم هيفرح بإسلامه. ما كانش بيشك ليه؟ إيه الثقة دي يعني؟ ما كانش بيشك ليه؟ اتفضل. أول حاجة الصداقة القديمة، صديقي من زمان فأنا لما نسلم هفرحه. أيوه علمه بإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل يقبل كل من أقبل عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل كل من أقبل عليه. سيفرح لأن أخوه في الرضاعة. سيفرح لأنه كان صديقه. سيفرح لأنه كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو وحمزة ممن سبقوا إلى الإسلام. فهو كان فاكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هيفرح. لكن اللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام عمله إيه؟ أعرض. قال لكن المسلمين حين راوا اعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عني تجهموا لي. اول ما شاف الرسول اعرض، داير وشه بس كده. مش بقى هم يسلموا عليه ويزيك ابو سفيان وحشتنا، لا 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 لا، مفيش الكلام ده. الرسول صلى يت... الله عليه يعرض يتجهم له ويعرض كذلك. قال تجهموا لي واعرضوا عني جميعا كلهم. أعرضوا عن أبو سفيان. لهم؟ تلاحظ إن الصحابة رضي الله عنهم بينفذوا إيه؟ بينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم إعرضوا؟ إيه لهم؟ ما لهمش؟ لكن هم إيه؟ فهموا؟ هم فهمين. الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذا. أنت تقبل؟ وتقبلش طبعاً. لما نرسم ما يحبش حاجة. أنت تحبها؟ لما النبي يبعد عن حاجه انت تقرب لها؟ لا طبعا فهم فاهمين هم متربيين على انه ما اقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه وما اعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعرضه عنه فبمجرد ما النبي عليه الصلاه والسلام اعرض عن ابو سفيان كان التفاعل الوجداني المباشر ان هم يعرضوا كذلك عن ابي سفيان فانت لازم عينك تبقى على المربي تشوفه بيعرض عن مين؟ ويقبل على مين؟ اللي يقبل عليه تقبل عليه وترحب به اللي يعرض عنه تعرض ايضا عنه وتتجنبه وتتجهم له. فقال: لكن المسلمين حين راوا اعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عني اعرضوا، تجاهلوني او تجهموا لي واعرضوا عني. وطبعا زي ما قلنا ان دوت تنفيذ لأمر القائد حتى لو انه ما اتكلمش، حتى لو انه ما اتكلمش، ما بقى لو اتكلم زي قصة كعب بن مالك لما النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أنهم لا يكلمون كعب أربعين يوما. بعدها يزود عشرة خمسين يوم. هل أحد من الصحابة كان يستطيع أن هو يكلم كعب بن مالك؟ أبدا. ده كعب بن مالك نط جوه حديقة ابن عمه ويستحلفه بالله يقول له تعرف اني احب الله ورسوله يقول الله ورسوله اعلم انا مش عرفني روح شوف نفسك بتحب الله ولا متحبوش. ما تحبوش ما تجوبش عليه لما ينقي السلام على اخوانه لا احد يرد لا احد يرد يدخل المسجد لا احد يسلم عليه تخيل نفسك بتدخل الجامع ما حد يسلم عليك خالص تيجي تكلم واحد تروح تشتري حاجه من السوق ما حدش عايز يبيع لك كنت عايز حاجه طماطم مثلا يحلفها لك وخد وخلاص على كده بكام ما يقولكش ياخد اي حاجة وخلاص على كده فيش كلام تخيل انك انت عايش في مجتمع في وسط ناس اكن الناس دي تماثيل ما بتتكلمش ايه رأيك في حياة الصمت اللي انت تعيشها هنا ايه رأيك في الحياة الصامتة دي ليس فيها كلام كله بيتكلم مع كله الا انت فالنبي عليه الصلاة لما اعطى اوامره لاصحابه الا يتكلموا مع كعب الملك كلهم اه قاطعوا كعب هذا كان صورة من صور التربية أنه كان بيربي كعب وكان بيهدد كعب ولذلك الصحابه كلهم تضافرت الجهود حتى يشاركوا في تربيه كعب لكن تخيل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ممنوع تكلموا كعب بن مالك وبعدين واحد يروح له البيت يسهر معاته بالليل يقول بص بقى تقول لحد ان انا جيت عندك اوعى تقول لي سلم ان انا سهرت معاك تفتكر كان كعب بن مالك ممكن ينصالح حاله ابدا كان سيستمر على انحرافه وعلى بعده لكن لما الكل ينفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم، لما الكل ينفذ اوامر المعلم والمربي، لا شك ان النتائج تكون ايجابيه. لان هذه هذا الاعراض وهذه الخطوات مدروسه. النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل لاصحابه قاطعوا كعب هكذا، بيجرب فيه. لا. النبي عليه الصلاه والسلام يعرف ويقصد ما يفعل. عارف هو بيعمل ايه؟ ما كانش بيجرب في كعب رضي الله عنه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا أسلوب لتربية كعب وتوجيه كعب ورسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تربية أصحابه وكان محبا لهم وأحيانا يفعل, يفعل معهم ما يؤلمهم ولكن هذا من حبه يعني لما يقطع كعب هو كعب ده ما يتأثرش هيحزن؟ هيحزن جدا يؤلم كعب ذلك جدا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يربيه احزانه وايلامه هذا في تربيه له. هنا اعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ابو سفيان. وبالتالي الصحابه كلهم فهموا ان المقصود الاعراض عن ابي سفيان. طيب هنعرض يعني وهنزودها ولا هنعرض بس؟ المقصود نعمل ايه؟ ها؟ نعرض بس. نعرض بس. لكن ممكن حد يزودها. هو الزياده مش مطلوبه. الزياده مش مطلوب ما تتبرعش انت ممكن تفسدها وتخربها المطلوب انك انت تعرض بس يبقى تعرض بس فماذا فعل قال فذهبت لقياني ابو بكر اول ما قابل في وشه كده لا ابو بكر الصديق فماذا يفعل الصديق ده ابو بكر الصديق احب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم على قدر حبك للمربي تنفذ امره فبمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما ابو بكر الصديق راى ابو سفيان فأعرض عنه مباشرة لأنهم على خلاص شافوا توجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام لقيني أبو بكر فأعرض عني أشد الإعراض مش بقى نص وش كده ولا حاجة أشد الإعراض ونظرت إلى عمر بن الخطاب قلت يمكن أهو أستلين قلبه شويه تيجي من عمر عمر بن الخطاب هو عايز قلب عمر بن الخطاب يلين داس كان قلبه أبو بكر ما لانش إذا قلب عمر هيرين؟ نظرة مش مضبوطة شوية قال ونظرت إلى عمر بن الخطاب نظرة أستلين بها قلبه نظرة حنية عايز استعطفه أستلين بها قلبه فوجدته أشد إعرادا من صاحبه طبعا شيء ضروري فوجدته أشد إعرادا من صاحبه يعني إعرادش جدا عبس في وجهه وقتب في وجهه ودير وجهه يعني ومش كده ده عمر هيزوينها الباتية فوجده أشد إعراضا من صاحبه. احنا بنقوله أنه ينبغي ألا نتجاوز توجيهات المربي مهما كانت المشاعر انت ممكن تشوف إعراض الرسول عليه الصلاة والسلام فتعرض بشدة وتزودها لا نقول لك المفروض أنك تعمل ايه أنك تعرض بس تعرض بس ما تزودهاش هذه واحده العاطفه مطروحه جانبا مش حاجه بس انا ابو سفيان بقى له 20 سنه ما ما ابو سفيان جاي عشان يسلم ما جاي عشان يسلم حبه حبه هو ان شاء الله هيسلم هيسلم بس قبل ما يسلم لازم يتهذب لازم يحس انه داخل الاسلام بطريقه معينه مش داخل الاسلام بشنطه رتبه والنجوم بتاعته والنسور بتاعته مش داخل الاسلام لو لا دخل الإسلام عبد. وبعدين الإسلام يخليك لواء، يخليك عميد، يخليك رئيس، حاجة تانية. الإسلام يحطك مكان ما يناسب. لكن أنت لكن لازم تدخل الإسلام وأنت مجرد من أي نجوم ونسور وسيوف، كل ده مجرد منك. تدخل خاضع لدين الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك توضع في المحل الذي يناسبك. فهنا لابد أن نضبط عواطفنا. تلاشى عاطف جيشة لدرجه ان احنا نتجاوز اوامر المربي لان هي ممكن ايه ممكن تفسد فعمر الخطاب رضي الله عنه طبعا احنا عارفين ان هو شديد الغيظ على ابي سفيان فلم يكتفي بالاعراض ما عمل ايه زودها من تحت لتحت من كده تزويده من تحت كده ايه التزويده ديت قال بل انه اغرى احد الانصار اغرى بي احد الانصار يعني جه له واحد من الانصار وقال له ايه قال له ده ابو سفيان اللي كان بيؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم واللي كان بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم واللي كان بيحارب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وده اللي عمله واللي عمل زي ما بيقولوا ايه سخر الانصار هو ليه نقى انصاري ما جابش واحد مهاجري لا 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 ليه ما عملهاش هو هو عمر خطاه ما يقدرش يقول الكلمتين اللي هيقولهم للانصاري ده يقدر يقول ادوه 10 لكن ليه ليه عمر يحجم ليه ليه عمر يحجم من الأول؟ آه ليه عمر يحجم؟ لأن يعني هو عمر شخصية بارزة، فهو شخصية مسؤولة. فلما يتكلم يبقى كلامه ده دبلوماسي. ما ينفعش يتدخل عليه كلمات دبلوماسية لازم كلماته تبقى إيه؟ محسوبة. فهو لازم يظهر للمجتمع الدولي إن هو أعرض بس. هو إيه؟ أعرض بس. لكن يهيج أنصاري. أنصاري ليه بقى مش مهاجري؟ كان الأنصار المفترض إن هما ما يعرفوش مين؟ المفترض انهم ما يعرفوش ابو سفيان فلما واحد تطاول على واحد ما يعرفهوش ويقول فيه اللي هو عايز يقوله وفي الاخر يقول له يا هو انت رئيس الجمهوريه تبقى بسيطه وعدت ما كنتش اعرفه لكن لو هو من الاول عارف ان هو دوت فلان الفلاني وهو ده الزعيم وهو ده ما يقدرش يقول معاه حاجه مش كده ما زي يقوله ما يقدرش يكح معايا يعني. ما يقدرش يقول حاجه لكن لما يقدر يخبط فيه يخبط فيه هو مش عارف هو مين فتبقى مقبوله لدى اللي بيتشتم. يقول لك الله واحد ما هوش عارفني. لكن لما يشتني واحد عارفني وعارف قدري يبقى دي اهانه. مش كده؟ وتبقى اهانه موجهه. وتبقى موجهه منين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عمر كان يعني ذكي في هذا فهو لم يتصدى لهذا الموضوع ولكن ترك واحد من الانصار هو اللي يتكلم. فالانصاري ما خلاش. الأنصار ما يتوصاش. بعد ما سمع كلمتين من عمر رضي الله عنه قام بالواجب. اول حاجه قالها له يا عدو الله. من أولها. قال له يا عدو الله أنت الذي كنت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذي أصحابه أنت كنت تؤذيهم وتعمل وتخلي وتسوي وقد بلغت في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ما شارق الأرض ومغاربها يعني ما سبتش للنفس حاجة إلا وعاديته بها. خذت تؤذيه في كذا وكذا وعدت له سور الإذاء وما زال الأنصارية يستطيل علي ويرفع صوته والمسلمون يقتحمونني بعيونهم ويصرون مما الاقي شوف الموقف؟ الانصاري عمال ايه؟ عمال يخبط فيه ورزع فيه ويشتم فيه بهدله والمسلمين ماذا يفعلون؟ واقفين يبصوا له يقتحمونني بعيونهم باصين بيدحلقوا له شايفينك وانت بتتهان وفرحانين لهم واقفين دول مهاجرين وما حدش عايز يتكلم احنا مالناش دعوه واحد غريب وبيشتمك احنا مالنا ما نقدرش نتكلم الناس انا اعرض عنك احنا بنعرض عنك وخلي بقى صاحبك الانصاري دوت يعني ايه يقوم بالواجب معاك والانصاري ما سابش يستطيل بالطول والعرض عمال يقول ويجيب له من كل حته ويقبح فيه ويشتم فيه ويهين فيه لسه على الكفر لسه على الكفر عمال يقوله براحته مفيش مشكله غير دلوقتي هو على الكفر عمال يقوله براحته مش مخلي حاجه، يعني بيطلع اللي في قلبه كله واللي في قلب المسلمين، عمال يطلع يطلع، مو فيش واحد ليه قام درو بالسيف وخلص الموضوع. ما فيش واحد ليه قام بالسيف خلص الموضوع بدل ما يتشتم الراجل ويتهان وتبقى ما كانوا دبحوه وخلاص. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم ما امرش بكده. ولما النبي عليه الصلاه والسلام ما كده بكده يبقى هم فاهمين وهم اصلا عارفين ان الرسول عليه الصلاه والسلام حريص على كل واحد يريد الاسلام. فهو أبو سفيان مش هيخرج من عندهم إلا وهو مسلم إن شاء الله. هو معروف إن هو هيسلم خلاص. ولكن لابد إن هو يتعامل مع إيه؟ مراحل التطهير دي بقى. دي مراحل التطهير أه. يعني هو لما واحد يشتمه بيتطهر أه. أصل أبو سفيان ده كانت مناخيره فوق لازم تخضع لله. فلما واحد يفضل يشتم فيه ويهزأ فيه ويبهدل فيه قدام الجماهير يبقى أبو سفيان راح فين؟ في الارض. خلاص؟ قدام اي جماهير دول مسلمين كلهم مهاجرين وانصار. واحد واقف عمال يكيل لأبو سفيان بالطول والعرض، عمال يقول له يقول مش مخلي له حاجه الا ويقولها الانصاري متوصي. متوصي وعمر منقي واحد لسن بيعرف يتكلم. فجاب له بقى من ايه؟ زي ما من أعر الافه. وقعد يقوله له لما ابو سفيان مش قادر يستحمل. خد بالك إن هما بيضغطوا عليه بس هما كل ده بيضغطوا على أبو سفيان ضغط نفسي حرب نفسية علشان إيه؟ علشان يساعدوا في تطهيره هو الضغط ده علشان خاطره؟ أه ده لمصلحته عشان كل الكبر اللي في قلبه يروح المكان اللي هو حاسس إن هو فيها لازم تذوب لازم يوصل إن هو واحد عادي إنه فرد فرد فقط وبعد كده هو يبقى ياخد مكانه في الإسلام حسب بقى جهده وبذله وسبقه وما إلى ذلك. قال وما زال الأنصاري يستطيل علي ويرفع صوته عمال يرفع صوته، عمال يعلي صوته، ما بيسكته. خد بالك ما بيقول الأنصاري إيه؟ اسكت ولا كفاية ولا خلاص كده لا لا ولا ده أبو سفيان مفيش حد بيتكلم، ولا ده أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، لا لا كل الكلام ده أكنهم ما يعرفوهوش. وسيبين الانصاري يشوف شغله معاه. لغايه الأنصار ما الانصاري ايه؟ اتكلم ما فيش كفايه. قال ويرفع صوته والمسلمون يقتحمونني بعيونهم ويصرون مما الاقي. عند ذلك ابصرت عمي العباس فلذت به. اول ما بص العباس عمي حبيبي جري على عمه. فاكر العمليه تعالى ويه؟ هيحضنه بقى ويقول الانصاري ابعد عنه ما تشتمهوش. اول ما شاف عمه فلذت به. زي واحد كان هيغرق و لا الشاية حتى خشب أتعلق بيها قال فلذت به وقلت يا عم قد كنت أرجو أن يفرح بي أو أن يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي كنت فاكر النبي صلى يفرح بإسلامي لقرابتي منه بص قرابتي منه إيه المؤهلات اللي عايز النبي صلى الله عليه وسلم يفرح علشانها إن أنا قريبه وشرفي في قومي شرفي لسه بيبص عليه شرفي في قومي ليه يا شرف لا هو لازم لازم يتقوم لازم يتوجه ما ينفعش تدخل وانت حاسس انك شريف بكفرك انت بتبقى شريف باسلامك بتبقى عزيز بدينك بالاسلام الحق مش بالكفر مش باللات والعزى لابد ان يتحقق هذا المعنى من الايمان ان ايمانك بالله هو الذي يرفعك هو الذي يجعل لك القدر والمكان والمهابة وليس شرفك السابق ولا مجدك السابق قال وقد كان منه ما تعلم يعني شفت الإعراض كلمه في ليرضى عني الوساطة ليه عشان يرضى بس كلمه عشان يرضى عني كلمه عشان يرضى عني, عني إيه رايك يتوسط بقى عمه العباس وقال خلاص الموضوع ده عندي سيب الموضوع ده عندها هخلصه لك لا ده موضوع خطير ده ان أعرض انت ازاي تتكلم في موضوع زي ده ده قرار اخذه النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن حد يراجعه نحن نقدر ونجل ونعظم النبي صلى الله عليه وسلم نراجعه اتوسط عشان ارجع يرجع في قراره هذا آه امر مستحيل فقال فكلمه فيا ليرضى عني فقال عمي لا والله قال له لا والله فتكلم في ايه قال لا والله لا اكلمه كلمه ابدا بعد الذي رايته من اعراضه قال له بعد ان شفته من الاعراض ده اكلمه وأقول له ارضى عن فلان او لا يمكن طبعا وده تعظيم لقرار النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله لما يقول امر لازم نلتزمه المعلم لما يقول امر لازم نلتزمه المربي لما يقول امر لازم نلتزمه ما ينفعش ان احنا نتحايل ونجيب ده يتحايل ونجيب ده يتحايل ونلف وندور لا طالما المعلم او المربي قال امر اذا لابد ان نستجيب لهذا الامر ايضا هذا في تعنيف لابو سفيان انت فاكر ايه الموضوع فاكر الموضوع سهل ان انا ببساطه اتكلم كده مع الرسول عليه الصلاه والسلام واقول له ارضى على ابو سفيان فده في تعنيف لأبو سفيان وايضا في رساله لابي سفيان ان الرسول عليه الصلاه والسلام قدره عالي جدا اعلى من ان اتكلم في شانك عنده لا كلمه النبي عليه الصلاه والسلام لا ترجع ولا يراجعه احد فيها لا يمكن ان إحنا نتطاول عليه ولا نحن نتوسط حتى يغير قراره كثير جدا ما نرى احيانا تجد مثلا واحد يكون كان زميلك ولا زميل شيخ من مشايخنا يقول لك انا كنت زمان انا والشيخ فلان على تخته واحده قاعدين على تخته واحده يقول لك انا والشيخ محمد اسماعيل مثلا كنا بندرس على تخته واحده وبعدين بقى ايه يسيء الادب يقول لك ده انا ومحمد صحاب لا أه في فرق كبير هو تقدم وسبق حتى صار الشيخ محمد اما انت فاين ذهبت وكان يعكف على الكتب ويتعلم ويدرس ويذهب وياتي ويفعل انت اين ذهبت انت رحت بعيد وجاي في الاخر تقول احنا كنا زمر على تخته واحده؟ اه هي كانت تخته، لكن طلعت عالم وطلعت جاهل. لازم تشوف نفسك فين بالظبط؟ مش معنى انك كنت صاحبه على تخته واحده، تذوب الفوارق؟ ابو سفيان عايز يذوب الفوارق؟ كنا بنرضع من ثدي واحد. كنا اخوات في الرضاعه، كنا اصحاب زمان. ينفع اقول له يا محمد؟ لا اه ما ينفعش، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلمته ما بترجعش. صلى الله عليه وسلم، في معاني لازم تغرس عند ابي سفيان ان الموضوع مش موضوع كنا اصحاب زمان ننسى الفوارق الاجتماعيه، لا ما تنساش. لا تنسى ان الاسلام رفع النبي صلى الله عليه وسلم الى مرتبة النبوه. انت على الكفر في فرق كبير جدا، حتى لو اسلمت انت بقيت واحد من الرعية. ما ينفعش يبقى بين اصحاب واصدقاء. اذا لابد ان نراعي هذه الفوارق. ابو سفيان كان فاكر ان مفيش واريث وان الموضوع خلاص وان انا كنت جاي نسلم والموضوع كان هيبقى سهل جدا لكن عمه فاجأه بهذا قال لا اكلمه ابدا بعد الذي رأيته من اعراضه وبعدين اتقفلت قال مش هكلمه ابدا لكن ابو سفيان قال الا ان سنحت فرصه تكلمه ابدا عمه عمه العباس قال لا اكلمه ابدا إلا إن سنحت فرصة يعني ما قفلش الباب قال له مش هكلمه أبدا لكن لو سنحت فرصة ممكن أكلمه لو لقيت فرصة ممكن أكلمه الاستثناء ده مهم جدا لأن الراجل ممكن ييأس ممكن أبو سفيان ييأس لما يلاقي عمه مش قادر يعمل حاجة وتقفل الباب خالص يقولك مين هيقف جنبي فيرجع ولما هيجي يرجع هيتقتل يبقى مات على الكفر ما تنساش ان هو كان داخل ملثم عايز يوصل لغايه الرسول عليه الصلاه والسلام هو ملثم ليه عشان محدش يعرفه لانه لو اتعرف كان اتقتل وقتها طب هو دلوقتي اتعرف اتعرف ولا ما اتعرفش اتعرف دلوقتي ممكن اتقتل في اي لحظه اذا الاعراض عنه خطر خطر ابو سفيان رجوع ابو سفيان لوحده خطر ممكن يعرض نفسه للقتل اذا ابو سفيان اصبح في مازق لابد ان يفتح له الباب احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان عمه قال له الا إنسان سنحت يعني لو لقيت فرصه فكلمه، يبقى كده الباب ايه؟ مفتوح، فانت لا تغلط الابواب امام الناس، ولكن لابد ان يكون الباب دايما فيه مواربة، وارب الباب ما تقفلش، زي ما ما تقفلش، خليك دايما بتفتح الباب حتى تستطيع أن ترجع وحتى تستطيع أن يكون بينك وبين من تخاطبه يعني طريق وسبيل للرجوع والعودة الصحابة فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم فهموا قصده أنه عايز يهذب أبو سفيان لما تفهم فلازم برضه من يئس أبو سفيان لازم نبدو إشارة إلى إن الباب ما زال مفتوح ولان الطريق ما زال في سبيل ان تسلك هذا الطريق. ولا نغلق الابواب دون الناس. قال: الا ان سنحت فرصه فاني، ده مين بقى ده؟ ده العباس. انا انا مش هقدر اكلمه الا لو جت فرصه، ليه؟ قال فاني اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم واهابه. انا اجله واهابه. له جلاله وله مهابه. مهابة ودي رسالة لابد أن يعيها أبو سفيان، إن الرسول عليه الصلاة والسلام النهارده له مهابة وله جلال لابد إن هو يهاب ولابد أن يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، مش زي الأول، مش زي زمان، مش زي قبل الرسالة. هذه رسالة لابد أن تصل إلى أبي سفيان. وصلها العباس ولا ما وصلتش؟ كده وصلت، وصلت عنده. لا شك إن العباس ما وصل الى هذا التقدير والاجلال للنبي صلى الله عليه وسلم الا بهذا الحب العميق للرسول عليه الصلاه والسلام لما احب الرسول عليه الصلاه والسلام حبا عميقا اجل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما تجد النهارده واحد مخالف لهجة الرسول عليه الصلاه والسلام يبقى ده بيجل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده بيحب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول لك انا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه في الحقيقه ما مش عايز اقول لك انا ما مش صادق قوي مش صادق قوي يعني تترك سنته ثم تقول انك تحبه تخالف هديه ثم تقول انك تحبه اين انت من هدي وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد ينظر في حاله يجد نفسه مقصر في هدي وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد كده هو تقول ان انت بتهابه وان انت بتجله وان انت بتحبه وتحترمه ان هذا ان هذا غير صحيح لابد ان احنا نراجع ايماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا, إيه يا عم مين اللي ابو سفيان. قلت يا عم الى من تكلني اذا؟ فاكرين الكلمه دي؟ الى من تكلني اذا؟ يعني الى من تكلني؟ لمين؟ مش كده؟ هتسيبني لمين؟ الى من تكلني اذا؟ لكن ابو سفيان بيلجا لمين؟ العباس لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجا الى ربه تبارك وتعالى. قال الى من تكلني إذن ده دليل على ان ان ابو سفيان قوي الله ضعيف جدا؟ ضعيف بدأ يضعف ابو سفيان بدأ يضعف يضعف قدام ايه؟ قدام اعراض النبي صلى الله عليه وسلم قدام اعراض الصحابه رضي الله عنهم قدام سب هذا الانصاري مش كده؟ قدام عيون المسلمين كلهم بدات مهابته تزول وتضعف قوته لدرجه انه مش قادر يدافع عن نفسه ويقول لعمه الى من تكلني اذا سيدنا مين هروح لمين لما انت عمي ومش قادر تنصرني ومش قادر تساعدني الى من تكلني اذا قال ليس لك عندي غير ما سمعت هو ده اللي عندي يا بقوله مالكش غير اللي قلته ده ما اقدرش اقول لك حاجه أكثر من كده يعني وكانه ايه لأنه بيأسه لكن هو بيأسه في الحقيقة لا بس له الموضوع صعب بيبين له أن الموضوع صعب جدا مش زي ما أنت متخيل فقال ليس لك عندي غير ما سمعت فتملكني الهم وركبني الحزن ولم ألبث أن ابن عمي بن عم المرادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكلمته في أمري فقال لي مثل ما قالت عم من العباس كلمته في امري يعني ايه كلمته في امري ها يعني قلت له خلي الناس يرضى عني مش كده كلمته في موضوعي يعني خلي عليه وسلم يرضى عني تشفع لي عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقبلني فرد عليه زي رد مين زي رد عمه بالظبط قال فكلمه في امري تلاحظ تلاحظ معاني مهمه جدا ماذا نستفيد من قوله فكلمه في امري أبو سفيان بيقول عليه ابن أبي طالب فكلمه في أمري يقول له خضوع إيه تاني يقول له على ضعفه ماشي إيه تاني يقول على ضعفه الدرس وصل إيه الإصرار على إيه سمعه السرقة الإصرار على دخول الدين الإصرار على اللحوق بالرسول صلى الله عليه وسلم فهم الدرس وإنه لابد أنه يتهذب ويتربى لازم بس مصر بقى. رغم أنه شتم رغم أنه تهامل مش لكنه مصر وده يدل على ايه على صدقه انه لو كان كذاب كان يستحمل الشد كان يستحمل الهجر كان يستحمل الضغط كانش يستحمل؟ لكنه لانه صادق ويرغب في المسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم اصر على ان يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم كلمه في امري كلمه في امري لكن المفاجاه انه قال له ايه نفس الرد قال له ما اقدرش اكلمه ده انا اهاب الرسول عليه الصلاه والسلام واجله انت بتتكلم في ايه ما نقدرش يعني نراجع النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي عليه الصلاه والسلام ده ما نقدرش نراجعه حدش يقدر يقف قدامه ولا يراجعه بيغرس فيه مهابه الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمه ان الكلمه اللي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم نعمل فيها ايه نسمعها ولا ما نسمعهاش نسمعها وننفذها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ترى وحدة المنهج، وحدة منهج التلقي، هو علي بن أبي طالب كان قابل العباس وسمع منه كلمتين دول؟ لأ، ده هو علي اللي قالهم من تلقاء نفسه، معنى كده إن متربيين تربية واحدة. منهج التربية منهج واحد، هو هو اللي عاش عليه العباس، وهو هو اللي عاش عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا من ثمرة الإنخراط في العمل مع إخوانك. لما تنخرط في العمل مع اخوانك هتبقى نسيج واحد هتفهم فهمهم وتقول بقولهم وتعي الامور كما يعون ايضا هم هذه الامور وهذه من ثمره الانخراط لكن الانسان لما يشتغل لوحده ويعمل لوحده هيبقى له راي لوحده ممكن هذا الراي يعارض امر النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يخالف الشرع لكن لما تنخرط في وسط اخوانك يبقى رايك راي صائب موفق مسدد باذن الله فرد عليه نفس رد عمه العباس، عند ذلك رجعت إلى عم العباس. رجع لعمه العباس تاني، طب ليه؟ ما هو خلص مع العباس رجع له تاني ليه؟ قال يا عمي إذا كنت، خد بالك إذا كنت لا تستطيع أن أن تعطف علي قلب النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مش قادر تعطف علي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادر تتوسط لي مش قادر تخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى عني لو كنت انت مش قادر لو الموضوع ده مش في ايديك هي طلب صغير طب اصغر من كده وهو كده بدا يشعر ان الطلبات مدرجه في طلب كبير وطلب اقل اذا طلب انك تعطف قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتحاول تغير قراره ده طلب صعب طب ايه الطلب اللي ابسط منه واللي ايسر منه شويه؟ قال فكف عني ذلك الرجل سكت الراجل عمال يشتمني ده سبحان الله تحس بالذل مش كده يقول لك سكت الراجل عمال يشتمني ده انت مش عايز تسكته ده انت ابو سفيان ابو كلمه كبيره ليها شنه ورنه زي ما بيقولوا مش كده فارس المغوار صاحب اللسان الفصيح البليغ مش قادر تسكت واحد بيشتمك يقول له فكف عني هذا الرجل الذي يشتمني مش كده وبس ويغري الناس بشتمي، طبعا لما الراجل ده عمال يشتم, يشتم 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 الناس اللي واقفه ما كل واحد برضه يقول له كلمتين هتبص له بيشتم وده بيشتم وده بيشتم الدنيا هاجت عليه فهو قال لك وقف الراجل اللي عمال يشتمني ده سكته سكت اللي بيشتمني ده ويغري الناس بشتمي فقال له سفه لي قبل ما يوصفه له نرجع تاني للسطر ده قال له اذا كنت لا تستطيع أن تعطف علي قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، الحتة ديت نستوحي منها حاجة معينة؟ بيقول له اسكت مش قادر تعطف علي قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فيها النبي أبو سفيان وكأنه عارف أن قضية قلب النبي عليه الصلاة والسلام دي هتتحل. عارف أن القضية دي هتتحل. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقبل كل حد. كل من يأتي إليه يقبله. ولكن أبو سفيان كان مستعجل. كان عايز الموضوع يخلص بسرعه لا الموضوع مش هيخلص بسرعه ولازم ياخد خطوات تدريجيه لازم تدوب من قلبك حركات كتير ومعان كتيره طب خلاص بقى ما انتم مش قادرين على دي سيبوها دي هتتحل امتى هنظهر بقى لغايه ما يجي وقتها وكانه تهيا لرحله طويله فيها معاناه وفيها ضغط على نفسه وفيها ايلام لكن هيستحملها بس في بذاءه مش قادر يستحملها الرجل عمال يشتمه ده بيشتم بيجيب من اعلى الأفة زي ما قلنا بيجيب من أي حتة وعمال يشتم يشتم ألفاظ ممكن تكون بذيئة وأبو سفيان مش مستحمل خايف يرد أنصاري وفي المدينة ولور رجالته يعني ممكن أبو سفيان يروح فيها فهو متكتف مش عارف يعمل إيه فقال له سكت ده سكته سكته خليه يسكت يبطل شتيمة قال كف عني ذلك الرجل الذي يشتمني ويغري الناس بشتمي فقال صفه لي. صفه لي صفه لي صفه لي وصفه لي بقى الراجل اللي بيشتم دوت بيعمل ايه؟ الراجل بيشتم دوت تفتكر ليه دوره ولا مالوش دور؟ الشتيمه بتاعته ديت هي مهمه بالنسبه لشتيمه كافر ولا لا؟ هي بتحدث لدى الكافر هزيمه نفسيه انه عمال يتشتم ومش قادر يرد فبتعمل لك هزيمه نفسيه تخلي قلبك يتحرق ان واحد زي ما انت تكون مثلا امام طاغيه عمال يشتمك وانت مش قادر ترد قلبك بياكلك، عايز تذبحه، لكن ما انتش قادر. فاهم؟ فهو هنا بيتشتم ومش قادر يتحرك، فبتعمل له نوع من الهزيمة النفسية حتى يلين قلبه ويخضع لما يؤمر به، فقال صفه لي. قال: فوصفته له. قال له له آه وصفه كذا 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 فوصفه له. قال: ذلك نعيمان بن الحارث النجاري. ذلك عرفه. قال ذلك نعيمان ابن الحارث النجاري راجل مشهور. فارسل اليه بعث للرجل ده تعالى وقال اما النعيمان مثلا بين يديه فقال ان ابا سفيان، جميل مين بقى؟ ده العباس. بيقول لنعيمان ان ابا سفيان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبات بالك من دبلوماسيه الحوار. بيقول النعيمان اللي عمال يشتم ويشتم ويشتم سكته هيسكته ازاي؟ فبيقول له يا نعيمان بشويش بهدوء ان ابا سفيان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن اخي ابن أخوية. وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قرابه بيني وبينه, وبينه وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فهمت ولا لسه ما فهمتش؟ عرف بعضها يعني هي العرف بعضها زي ما كده قال وابن اخي بص بقى الحته الجايه واياك رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا عليه اليوم فسيرضى عنه غدا. هو اللي انا عليه النهارده هيرضى عنه في يوم من الايام وبعدين هيبقى شكلك وحش فكف عنه. فكف عنه. يبقى هنا قدر يدفع ولا ما قدرش يدفع؟ هو كده بيفتح الباب لابو سفيان. بيخلي فيه بارقه امل وخد بالك كان فيه اشاره مهمه جدا وهو بيتكلم بيقول له ايه؟ وان يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا عليه اليوم فسيرضى عليه يعني يعني ما تيأس يا ابو سفيان افهم لو ان الرسول وسلم غضبان عليك النهارده هيرضى عنك في يوم من الايام بس انت اصبر لازم تصبر فما بيقفلش الباب يبقى مره قال له يعني والله لو جيت صدفه لو جيت مناسبه قال ان سنحت فرصه يبقى ما قفلش الباب في وشه. هنا مرة ثانية بيردد بيقول له ايه؟ إياك رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا عليه اليوم فسيرضى عنه يوما. فكف عنه. المطلب كف عنه كفاية. طيب هيسقط مع إيمان ولا مش هيسقط؟ يسقط. لازم يسكت لأنه فاهم إن كل الصحابة بتمارس الضغط على أبو سفيان. ده مثلا إدى تعبيرات أعرض عنه. كل الصحابه بيمرسوا بيمارسوا الضغط على ابو سفيان من هنا ومن هنا ومن هنا عشان يطهروه عشان ينظفوه عشان لما يمثل مره اخرى امام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نظيف يبقى اتخلص من كل الرواسب فيفضلوا يغرسوا فيه حب الرسول عليه الصلاه والسلام وتعظيم قدره ومكانه النبي عليه الصلاه والسلام ومهابه من الرسول صلى الله عليه وسلم وازاي ما نقدرش نرجع له كلمه وازاي وازاي يفهموه ازاي نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفهموه حقيقه الامر وبعد كده يفتح له سكه يقول له إسكان الرسول عليه الصلاة والسلام غضبان عليك النهارده هيرضى عنك بعدين. بعدين، بس أهم حاجة إنك أنت تصبر فيها تبشير لأبو سفيان بإنه إيه؟ بإنه الخير سيأتي بعد قليل. أيضاً عدم السماح لليأس أن يتسرب إلى قلب أبي سفيان. ما ممكن أبو سفيان ييأس. كلهم بيعرضوا عنه، الناس بتشتمه، ممكن ييأس، ممكن يتسرب الياس إلى قلبه. فيفكر في الردة أو العودة دون ما يسلم وما يعلن إسلامه ولذلك لابد أن أنت تكون بصير بهذا الأمر لا تيأس المدعو لا تيأس المدعو تيجي تضغط عليه في جانب من الجوانب حتى يستقيم في جانب آخر لابد أن أنت تضغط بحكمة يكون ضغطك بحكمة حتى لا ييأس هذا المدعو ويفر أيضا مناصرة الداعي فيها مناصرة للداعي بيقول له أن الرسول صلى عليك احنا ما نقدرش نتكلم في الموضوع ده لكن في موانسة للمدعو هيرضى عنك بعدين مسألة الغضبان عليك النهارده ما نقدرش نتكلم فيها امتى هيرضى ما نعرفش بس خد بالك هيرضى يبقى بيواسي المدعو وبيعظم كلام الداعي ان كلام الداعي ده مش ممكن نراجعه يبقى كما هو تعظيم دوت مهم جدا تعظيم امر الرسول عليه الصلاه والسلام، تعظيم امر المربي، تعظيم امر الداعي امر مهم جدا. وكان في اثناء صلح الحديبيه كان في وفود بتاتي من قريش لتتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان يظبطوا صلح الحديبيه. جه واحد واثنين وتلاتة وكان في وفد فيه عروه ابن مسعود. عروه ابن مسعود دوت رجل يعني قبيح اللسان قبيح اللسان فاجر يتكلم بألفصة قطة هابطة يعني كلامه لا يسر وهذا لما يأتي على رأس وفد يبقى تتخيل شكل وفد ايه؟ يعني لما يبعتولك لك في وفد كهين مثلا ولا نتنياهو ولا واحد من السفل الساقطين يبقى انت فاهم خلاص ان هي إيه نتنياهو هتبقى عفنة تبقى ما تبقى عرفت خلاص ان لا في مفاوضات ولا في سلام ولا فدوت رجل يعني جلف ما يفهم شيء اتى ليفاوض طبعا تخيل شكل المفاوضات بشكل ايه فكان العرب على عادتهم ان هم لما يجي يفاوضوا فاذا كان الذي امامه ند له فكان يمسك لحيته كده اثناء المفاوض يمسك لحيته اثناء المفاوض فصاحبنا فكر النبي صلى الله عليه وسلم اي مفاوض فماسك لحيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيفاوضه. الرسول عليه الصلاه والسلام ليس من عادته ان يقف احد فوق راسه وهو جالس يعني مثلا مش من سنته انه لما يكون قاعد في وسط الصحابه كده يبقى في واحد اتنين واقفين يحرسوه لا طالما اللي قاعدين كلهم مسلمين كله قاعد مفيش حد يقف لكن لما يكون في وفد كافر جاي كان لابد من حراسه فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم الكفار كانوا بيعملوا كده لما كان ياتيه وفد مسلم كانوا بيحطوا حراسه على قايدهم افرض الوفد دوت معاه حاجه هيقتل بها القائد امر محتمل فكان الرسول عليه الصلاه والسلام لما يستقبل الوفود كان يبقى فيه واحد اثنين حراسه فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مين واقف بقى حراسه؟ كان المغيره بن شعبه. المغيره بن شعبه. واقف لابس الخوذه بتاعته ومغفر على وجهه ما حدش شايفه. واسك سيف جنبه طالع من على طول سيف صمت جاهز يعني للطعن والضرب مباشره. فالمهم ان عروه مسك لحيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه؟ وهو بيتكلم فماذا فعل المغيره فانتهره وقرع يده بقائم السيف يعني انطهره زعقه وانضرب ايده ببطن السيف مش السيف حد كده ضربه بالحته دي انضربه كده اهو قال له ايدك انضرب هو بيمسك هدره خصوصا فاول ما ساب اللحي انضربه على ايديه ونهره بالكلام وقال اكفف يدك عن مس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك. يعني إيه قبل ألا تصل إليك؟ قبل ما أقطعها لك. بيقول له إبعد إيدك عن مس لحية النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أقطعها لك. عن كلام إيه؟ جامد جدا. فطبعا عروة مش متوقع الكلام دوت. وطبعا هو راجل زي ما قلنا إن هو إيه يعني آه مش مؤدر فلما يسمع كلام عنيف أو زي ده وهو وجد مش قادر يعمل حاجه فبص بقى خبطه جيت بالسيف على ايديه وقال له عيدك بدل ما اقطعها لك. طبعا اتنرفز وغضب وعايز يعرف مين ده فقال عروه ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم من انت من هذا يا محمد؟ صلى الله عليه وسلم بيقول من انت من هذا؟ يقرب لك ايه ده؟ هو فاكره قريبه بقى. قال من انت من هذا يا محمد؟ صلى الله عليه وسلم الذي ارى من بين اصحابك فقال صلى الله عليه وسلم هذا ابن اخيك هذا ابن اخيك ده مش يقرب لي انا ده يقرب لك انت هذا ابن اخيك المغيرة بن شعبة قال له يا غدر اشتمه بقى بيشتمه بيقول له يا غدر يعني يا غادر ده انا لسه مخلص بلاويك امبارح وكان المغيرة كان قبل اسلامه كان اغار على قبيلة وخلص ذبح وقتل وسرق اللي فيها وجيه بالفلوس كلها للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال له لا قالوا فلوس الفلوس دي ما نقبلهاش ورجع الفلوس وقبل اسلامه بس فمين كان بيسدد عنه عروه عروه اللي هو عمال يسدد كان لسه امبارح مخلص اخر قسط بيقول له يا هدر يا هدر لسه مخلص لسه مخلص امبارح وقال النهارده تضرب ايديا تغيرت الاحوال مش كده وده في تعظيم لقدر النبي عليه الصلاه والسلام لما تلاقي ده ده ابن عمك ده مش غريب عنك ده هو دوت اللي واقف لك هذا يبين لك مدى تعظيم الصحابه بقدر النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم. فقال فكف عنه يعني خلاص كفايه عليك كده. وما زال به حتى رضي بان يكف عنه وقال لا اعرض له بعد الساعه. قال له خلاص مش هكلمه ثاني اخر مره دي. قال لا اعرض له بعد الساعه. طب هل ابو سفيان ييئس موضوع مأفل مقفل خالص كده ييئس ابو سفيان؟ قال ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفه دي مكان بين مكه والمدينه بس قريب جدا من مكه لان النبي عليه الصلاه والسلام كان في طريقه ليه؟ كان في طريقه لفتح مكه فهو بيقرب فلما اقترب الجحفه قال جلست على باب منزله ومعي يا ابني جعفر قائما رأى على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقعد وابنه جعفر ايه؟ واقف خد من المشهد ده هيتكرر تاني هو قاعد وابن جعفر واقف فلما رأني النبي عليه الصلاه والسلام وهو خارج من منزله اشاح عني بوجهه عمل تاني اعرض تاني بعد كل الاهانه اللي انا خدتها دي هي دي ما فيش ما بتوصلش للنبي عليه الصلاه والسلام إنه وصل الى مرحله من الاهانه والاحراج بتوصل بس هو لسه سايبه لسه لسه لما يطيب على الاخر لما يستوي لا يعني زي بيقولوا لما يتخرب لما ينضف فاشاح بوجهه قال فلم اياس من استرضائه تاني بعد ما اشاح بوجهه قال فلم اياس من استرضائه اذا لابد انك انت تبذل الجهد في استرضاء معلمك ومربيك اذا انت احدثت خطا او زلل اذا لابد إنك تبذل الجهد في استرضائه ترك انا حاولت معاه مره وهو ما لا مرة واثنين وثلاثة حتى يرضى. لا تيأس أمام قسوة المربي أو قسوة المعلم أو إعراضه. لا تيأس أحيانا المعلم المربي يقسو عليك. يشتد عليك، يحتد عليك، ينهرك، يزجرك. ماذا تفعل؟ تيأس؟ تقول لك أبشوف لواحد غيره؟ لا مش هتلاقي. مش هتلاقي ولو رحت مش هترجع. إذا لا تيأس ولابد من الصبر. لا تيأس من الوصول اذا كنت مخلصا لو كنت فعلا مخلص في الوصول الى مرضات الله عز وجل والرسول لابد ان تصبر لابد ان تتحمل حتى تزول تلك الهموم قال فلم اياس من استرضائه وجعلت كل ما نزل خد بالك بقى من كل ما نزل يعني كررها كام مره دي مره ولا مرتين ولا ثلاثه كتير كل ما نزل منزلا كان يعمل ايه كان يقعد نفس الأعداء كلما نزل في منزل اجلس على بابه واقيم ابني جعفرا واقفا بايذائي كلما نزل زي ما قلنا فيها استمرار الطلب اللي هو ايه بينيح بينيح في الطلب الحاح غير عادي ايضا ملاحقة المربي في كل مكان لاسترضائه راح هنا يروح وراه راح هنا يروح وراه راح هنا يروح وراه مش يقول لك خلاص بركة يا جامع انا جيت اعتذر له مرة هو ما لقيتهش. خلاص مش له تاني انت الخسران لابد ان تذهب لابد ان تريح لابد ان تكرر الايه يعني الاعتذار مرة بعد الاخرى قال وجعلت وجعلت كلما نزل منزلا اجلس على بابه واقيم ابني جعفرا واقفا بازائي المشهد دوت ليه ليه هو قاعد وابن جعفر واقف كل منزل نفس المشهد هو قاعد وابن جعفر واقف ليه مش مشهد غريب شويه هو قاعد آه وابن جعفر واقف ليه ايه بيقول لي كده آه؟ ها ما يقوم هو كمان صح لو احترام يبقى لازم يقوم الاثنين ها آه؟ ايوه استعطاف قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو سفيان عنده كام سنه تقريبا ده داخل في 60 مش كده في 60 فهو ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم من يستطيع الوقوف يقف ومن لا يستطيع الوقوف يجلس بس المهم انه جه قعد يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم ان انا قاعد موجود ومشهد الاستعطاف ده مهم جدا كان حصل مره كده هو من سنه تقريبا حاجه وتسعين يعني في التسعينات كانوا مره بيحكموا على واحد بالاعدام واحد كانوا بيحكموا عليه بالاعدام وخلاص في الجلسه النهائيه اللي يحكموا عليه بالاعدام فالمحامي بتاعه عمل ايه؟ الراجل دوت كان عنده 12 عيل يعني رزمه بس ده زي ما بيقول دسته دسته اولاد ففي اليوم اللي فيه الحكم الاولاد دول كل الصغيرين فوق راس بعضيهم كده اللي مش عارف سنه ولا 2 ولا 3 ولا يعني ايه يعني طابور كدهوت متوالي على طول فيوم في الجلسه دخل ال 12 عيل دول القاعه وقفهم قدام القاضي هم دول اولاد الراجل اللي انت هتحكم عليه بالاعدام ده وطلب تخفيف الحكم. الاعدام لاي حاجه تانية بس دول 12 عيل انت تقتل واحد هيتشردوا 12. واخذ يحاور ويناور حتى نال التخفيف الحكم. في الحكم. عمل ايه؟ استعطف قلب القاضي لما عرض قدامه ال 12 عيل. فابو لما يستعرض ابنه يبقى بيستعطف ايه؟ قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لما يقعد ولا مش قادر اقوم ومش قادر اتحرك يبقى بيستعطف قلب النبي. صلى الله عليه وسلم قال وأقيم ابني جعفرا واقفا بإذائي فكان إذا أبصرني الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عني برضو كل ده أعرض عني وبقيت على ذلك زمنا ما اتقتلش ليه في المدة فيش أمر بقتله فيش أمر بقتله غير كده أن الصحابة كانوا حاسين أن الرسول عليه وسلم بيعمل إيه معاه بيهذبه بيربيه ما جيش تقتله النبي عليه الصلاه والسلام اعرض عنه فقط ولم يشير لاحد بقتله. ولو اشار لقتل من اول لحظه. لكنه ما اشار لاحد، يبقى انت تفضل معرض بس. وفضل قاعد في وسطهم ما اتقتلش، رغم انه كان بسهوله جدا ممكن يتقتل. لكنه بيتحرك كتير ويروح هنا ويروح هنا، كان ممكن يقتل، لكنه لانه ليس هناك امر بقتله فظل موجود تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يريده ولكن ليس بحقيبة أبي سفيان عايزه أه بس مش بشنطة أبو سفيان مش بالرتب مش بالكبر والغروب والعجب لا مش بالزعامة مش بحب الرئاسة كل الأمراض دي لازم تدفن لما تدفن هيرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن طول ما الأمراض دي موجودة يبقى أبو سفيان يفضل زي ما هو حتى تزول تلك الأمراض تماما قال وبقيت على ذلك زمنا فلما اشتد علي الأمر، وضاق، قلت لزوجتي، والله لا يرضى ين عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو, أو لآخذن بيد ابني هذا، ثم لنذهبن هائمين على وجهنا إلى في الأرض حتى نموت جوعاً وعطشاً قالوا نبصوا بقاً، يرضى عني النفس، وسلم يا إما أخذ ابني ده، وهمشي في الصحراء ما ميموت بقى من الجوع والعطش هنا اخر ايه ابو سفيان الموت اخر الموت بس هيموت كافر لا هيسلم ويدخل الصحراء بقى انما عشان قابل اسلامه او قابلش هو هيسلم وهيدخل الصحراء رضى عنه النبي عليه الصلاه والسلام او لم يرضى هو هيموت لو رضى خلاص يبقى حلت المشكله لكن لو ما رضاش هيرضى هو بقى بنفسه انه يسلم ويدخل الصحراء، يموت بقى أو ما يموتش حسب ما يأتي أجله كاد الياس إن هو يتسرب إلى إيه؟ إلى قلب أبو سفيان، وخلاص أبو سفيان لا يملك حيلة. فيش حيلة خالص، يقدر يعمل حاجة؟ يقدر يعمل حاجة أبو سفيان؟ مش قادر يعمل حاجة خالص. لما انعدمت الحيل تمامًا، وشعر بعجزه التام وفقره المطلق، حينئذ بلغت هذه الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرق لي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق لي رق لي وترى هنا رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم اول ما حس انه خلاص هيموت هيموت نفسه هينتحر لو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عنه نفسه لا لغاية هنا لا لا تقتل نفسك لا تموت وانت على الكفر لابد من الوقوف هنا لا اقف فيرق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم طب رضى عنه؟ رضى عنه؟ لا لسه ما رضاش عنه بس رقلا لا رق لا يعني هيقف ويبص في وشه ويقبل اسلامه لكن يرضى عنه بقى دي مرتبه ثانيه مرتبه اعلى انه يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بلغه ذلك ازاي وصلوا الكلام ده أه؟ وصلوا ازاي بسيطه خالص عن طريق الصحابه حاجه سهله خالص عن طريق الصحابه ده معنى كده ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان ساب سفيان كده ولا كان في رقابه حوالينا ابو سفيان كان في متابعه حوالينا ابو سفيان كل خطواته مرصوده بتوصل للرسول عليه الصلاه والسلام وهو الذي يقدر الوقت المناسب للحوار مع ابي سفيان اذا الخطوات مرصوده مش معنى ان المربي معرض يبقى هو مش شايف بقيه الناس لا شايفه كويس كيفه؟ مش شايفه بعينيه هو لكن شايفه بعيون إخوانه شايفه بيعمل إيه وبيتحرك إزاي وصل لأي درجة من الدرجات وتغير الأحوال بتصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أولاً بأول حتى يأخذ القرار المناسب ولذلك رقّ له النبي صلى الله عليه وسلم رقّ له لوضوح صدقه خلاص طويل عايز يموت يبقى ده كذاب ولا خلاص بدأ يبقى صادق هذا يبقى صادق، كده وضح صدقه صدق التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص أمراضه كانت تدفن. مرض الزعامة راح فين؟ هو عايز يبقى زعيم على ابنه في الصحراء؟ عايز يبقى زعيم على ابنه في الصحرة لا ده هياخد ابنه ويموتوا. إذا الزعامة اندفنت وحب الرياسة الدفن والعجب والغرور الدفن والحقد الحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم اندفن. لما ادفن كل الحاجات دي رق له النبي صلى الله عليه وسلم ولما خرج خبك ورقله من قبل ما يشوفه ولما خرج من قبته نظر الي نظرا اليا من اللي بيتكلم ابو سفيان ولكن لما النبي حسن خرج من قبته نظر الي نظرا اليا من النظر الاول يعني ابو سفيان بيتتبع نظرات من نظرات النبي صلى الله عليه وسلم تبقاش انت واقف زي الاعمى، ما انت شايف المرب بتاعك زعلان ولا غضبان ولا متنرفز ولا متضايق، لابد ان انت ترمق نظراته. شوف هو بيفكر ازاي، هو يبص ازاي، هو غضبان من ايه وفرحان من ايه. يعرف نظرات النبي صلى الله عليه وسلم، النظرة بيقول لك نظر الي الين نظرة النظرة الين، لغة العيون. لغة العيون اللي هم عاملين يدندنوا عليها العصر ده، يقول لك والعيون ولغة العيون مش كده؟ لغة العيون مش في الحب والغرام خلي بالك لغة العيون ديت حاجه تانية. انت مش ممكن تيجي عايز تزجر واحد او تنهره تبرق له قف منك واذا نقوله يتراجع اذا العيون لها نظرة ولها لغه فالنبي عليه الصلاه والسلام نظر اليه هذه النظره ايه حالها الين من النظره التي كانت قبل ذلك فهم ده واحد مستني النظره واحد مستني الرضا يبقى لازم يلتمس في اي حاجه أول ما شاف النظرة اتغيرت استبشر وكنت أرجو أن يبتسم يا أبو سفيان عايزه يبتسم كمان يا راجل ارضى يعني هو لقى النبي عليه الصلاة والسلام نظر نظرة إيه؟ نظرة لينة فقال لك يا أنا كنت عايزه كمان يبتسم لا آه ده كويس قوي إن هو بص لك نظرة لينة البسمة دي جاية بعدين هذه البسمة وهذا الرضا يأتي بعد ذلك ثم دخل الرسول طبعا هنا أسلم بقى أبو سفيان ثم دخل الرسول عليه الصلاه والسلام مكه قال فدخلت في ركابه فدخلت في ركابه وخرج الى المسجد فخرجت اسعى بين يديه لا افارقه على حال ايه التغير ده في تغير وفيش تغير تغير اي تغير ده ابو سفيان في بالك اللي هو كان يقول ده انا صديق النبي صلى الله عليه وسلم ده انا اخوه الرضاعه ده انا دنا وده وعمال يدندن فيها ويقول في نفسه ويرفع في نفسه ده داخل عامل ازاي بص تاني ولك فدخلت في ركابه يعني في ركابه في ركابه يعني علي صوت الموكب بتاعه فضل. في جنده في كنفه في ركابه ما هو بقى تابع هي تدل على انه ايه؟ انه بقى تابع. انه هو خلاص راضي لان يفضع النبي صلى الله عليه وسلم. بس ديت درجه من التواضع عاليه جدا. بيقول لك فدخلت في ركابه. الركاب ده حاجتين. اما الركاب يعني الفوق الفوق فوق من الابل ويركب عليها الناس هذا ركاب. او الركاب الذي يضع فيه رجله اذا صعد فوق البعير. مش في سراج اللي لما الفرس لما دي بتركب فرس مش في حاجه كده بيسرد عليها رجله؟ لما تيجي تركب الجمل يسمى ركاب يسمى ايه ركاب فقول لك دخلته في ركابه يعني ماشي جنب رجله يبقى الناس راكب على الدبه وهو ماشي فين جنب رجله جنب رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا قمه التواضع ان هو يبقى ماشي جنب الرسول صلى الله عليه جنب رجل النبي صلى الله عليه وسلم وتغير الحال ده امر عجيب جدا امر عجيب حتى تدرك ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عداوه 20 عام تتحول الى محبه وخضوع وانقياد وتسليم واتباع ويمشي في ركابه. عداوه 20 سنه؟ اذا بقى لو واحد مخاصمك سنه اتنين ده ممكن ربنا يصلح قلبه ولا مش ممكن؟ لو واحد حقد عليك سنه اتنين عشره ممكن ربنا عز وجل يغير قلبه ولا مش ممكن؟ ممكن ده بقى الأمر بقى غريب خالص الأمر بقى غريب خالص إنه كل من الأحوال ممكن تتغير كل الأحوال ممكن تتغير ممكن النهارده يكون بينك وبين واحد عداوة عداوة شديدة تكرهه هل ممكن في يوم من الأيام تحبه ممكن يبقى نظرية أبو سفيان لازم هيحب لأن القلوب ليست بين يديك ولكنها ملك الله تبارك وتعالى، يقلبها كيف يشاء. اليوم أنت تبغض هذا، تكره هذا، أو هذا يحقد عليك ويغتابك ويفتري عليك ويفعل كذا وكذا وكذا. هل ممكن إن هو يتغير؟ ممكن هو يتصلح؟ آه، عداوة عشرين سنة كان فيها إيه من الأحقاد؟ كتير جدا، كان فيها إيه من الغل؟ كتير جدا. تغيرت أم لا؟ تبددت أم لا؟ تبددت تحولت تغيرت بل وصار في ركابه تحت امره تحت رجله شوف الطاعة اصبحت شكلها بعد ما كان عنيد بعد ما كان يصد ويحارب اصبح طائعا منقادا تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فدخلت في ركابه وخرج الى المسجد لما النبي خرج الى المسجد قال فخرجت اسعى بين يديه لا أفارقه على حال يعني أسعى بين يديه يعني أسعى بين يديه يعني أسعى أوسع السكة من قدامه أخدمه تخيل كده لما يكون الوصول صام جاي وانت بتسعى بين يديه بتوسع السكة من قدامه ايه رأيك زعيم انت زعيم انت رئيس انت قائد انت عبد عبد يفعل ما يؤمر به من حبه، هل النبي عليه الصلاة والسلام قال له اسعى بين يديه؟ لا مش ممكن يحصل. النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلب لا يطلب شيء، هو الذي يسعى، هو الذي اختار ان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يرى في ظله هذا رفعة. يرى في ظله هذا قرب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعد. يرى في تواضعه هذا وخضوعه بديل عن هذا الحقد الدفين الذي كان في قلبه عشرين عاما يدخل ويخرج أمام النبي صلى الله عليه وسلم الحب والاحترام والتقدير كيف تحول هذا البغض إلى هذه المعاني من الحب عجيب تقول سبحان الله, سبحان الله أن ربنا عز وجل قادر على كل شيء ودوت تبين لك أهمية الدروس التربوية التي تلقاها أبو سفيان أبو سفيان لو ما كانش حصل مع اللي حصل ده، كان ممكن يمشي كده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ممكن يدرك مهابة ومكانة وقدر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما كانش هيحس؟ كان لازم يحصل مع اللي حصل. إذا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تضافرت جهودهم على تربية أخيهم الجديد أبو سفيان. كان بيشتمه. لا، ده كان بيهذبه. ده كان بيربيه، ده كان بيكسر الكبر اللي في نفسه. زاهد شتيمة هي كده هو كان وقتها على الكفر والأنصار كان واخد راحته لكن كان يقصد ايه؟ ما كانش يقصد أبداً إن هو يتعالى عليه لا 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 كان يقصد كسر الكبر في قلبه كسر الغرور في قلبه ما تقوليش أنا أبو سفيان أنا أبو سفيان أبو سفيان القائد لا خليك أبو سفيان العبد الربان كده تبقى مقبول أما إنك أنت تبقى القائد اللي اللي لا مش دلوقتي هذا ليس المكان ولكن يحدده النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي ان شاء الله بهذا القدر ونلتقي مشاء الله في الاسبوع القادم وسبحانه اللهم حمك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك إليك السلام عليكم ورحمه الله مع تحيات موقع صوت السلف